0: A mai témánk pedig nagyon úgy tűnik, hogy nem csendes, ugyanis a csendes gyilkoson belül ma a haraggal fogunk foglalkozni. Egy héttel ezelőtt a kísértésnek a témáját néztük meg, és arról beszéltünk, hogy most egészen szeptemberig olyan területeket fogunk megnézni, amik nagyon észrevétlenül, lassan, halkan teszik tönkre az emberi életét. És nagyon észrevétlenül, nagyon megfoghatatlanul meglopják az embert, tönkreteszik, és a vesztét okozzák. És megnéztük egy hete a kísértést, talán még emlékszünk, hogy hogyan kell madarat, vagy csirkét, vagy bármit fogni, és milyen csalikat használ ellenünk az ördög. Ma pedig egy kicsit tovább megyünk, és megnézzük azt, hogy mit kell tudni a haragról. Ugyanis a Biblia nagyon sokat ír a haragról, Nagyon sokat olvashatunk, hogy rákeresünk erre a szóra, hogy például Kain megharagudott és megölte a testvérét. Olvashatunk arról például, hogy Sámuel megharagudott Saul miatt, Saul megharagudott Dávid miatt. A legtöbb találat viszont mit gondolunk, hogy ki volt az, aki a legtöbbször haragudott meg a Bibliában? Isten! Isten! Ő volt az, aki a legtöbbször haragudott meg. Számtalan helyen fogjuk ezt olvasni. Megharagudott az Úr az ő népére. Megharagudott az Úr Mózesre. Megharagudott az Úr a Próv. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokszor fogjuk ezt olvasni. Szóval azt fogjuk meg egy kicsit körüljárni, hogy akkor hogy is van ez a harag. Mert tudjuk azt, hogy azt gondolnánk, hogy nem jó haragudni, de Isten meg sokszor haragudott. Most akkor többféle harag van. Vagy hogyan különítsük el, hogy mi az a harag, ami jó, és mi az a harag, ami rossz. Ugyanis meglepődünk, de még Jézusnál is többször olvassuk azt, hogy Jézus megharagudott. Megharagudott például akkor, amikor szombaton egy zsinagógába tanított, és ott volt egy sorratkező ember, Jézus meg akarta gyógyítani, és feltette azt a kérdést, hogy szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Szabad-e életet menteni? És a farizeusok, az írás tudók, akik azt nézték, hogy meg tudják-e fogni Jézust azzal, hogy szombaton meggyógyít valakit, és Jézus rájuk nézett, és azt olvassuk, hogy Jézus megharagudott rájuk szívük keménysége miatt. Jézus megharagudott, mikor a kisgyermekeket nem engedték hozzá menni, és azt mondta, utána, miután megharagudott, hogy engedjétek hozzá, a kisgyermekeket. És aztán azt nem olvassuk, hogy haragudott Jézus, de amikor a templomot ostorra megtisztítja, szerintem nem mosolyogott közben. Úgyhogy szerintem ott is harag volt benne, de hogyan néz ki ez a harag az életünkben, mert azért abban egyetérthetünk, hogy mi legtöbbször Legtöbbször nem azért haragszunk meg, mert valaki kemény szívű, amikor épp imádkozunk egy betegért, és nem akarja, hogy meggyógyuljon, hanem mondjuk azért haragszunk meg nagyon mélységesen, mert a belvárosban valaki képes 50-es táblánál 50-nel menni előttünk. És mélységesen megharagszunk rá, hogy miért nem halad, vagy megharagszunk, hogy késik a vonat két percet, vagy megharagszunk, hogy a gyerek miért nem tudta hamarabb felvenni a cipőt. Mélységesen megharagszunk a másikra, a férjünkre, a feleségünkre, nem olyan dolgok és okok miatt, amik miatt Jézus megharagudott, hanem egész mások miatt. Ugye szeretném, hogy egy kicsit most megnéznénk azt, hogy mit mond erről a Biblia is, hogy ezzel küzdködsz a düvel, a sértődöttséggel a haraggal, akkor kérlek, hogy nagyon figyelj ma azokra az igékre, amik elén kerülnek. Most imádkozunk és kérjük Isten áldását arra, hogy ne csak az elménkig jusson el az üzenet, hanem a szívünkig. Isten, magasztalunk téged azért, hogy neked van szabad. Magasztalunk téged, Istenem, azért, hogy te akarsz ma hozzánk szólni. És arra kérlek, Istenem, hogy a te igét tegyen nagyon egyértelművé, tisztává előttünk, hogy te mit gondolsz erről. És akarjuk, Uram, ezt nem csak megérteni, hanem a szívünkbe zárni, és megcselekedni mindazt, amit ma akarsz nekünk mondani. Jézus nevében. Amen. Mielőtt tovább mennénk, ezt nekem be kell kapcsolnom. Ez egy elektromos, hordozható főzőlap, de divatosabb nevén rező. Tehát ki, hogy emlékszik rá... Annyit teszek most, hogy bekapcsoltam, jó? Ezt van benne egy majdnem teli víz. És erre majdnem nem sokára visszatérünk, de csak jegyezzük meg, hogy ez még ma fontos lesz, jó? Tehát mondjuk azt, hogy ez, ez olyan, mint a harag, de nem sokára megnézzük, hogy miért. Hatigevers volt, ami nagyon-nagyon a szívem volt bevezetni a harag témát, és nagyon vívódtam, hogy melyik legyen, úgyhogy mind a hat lesz, jó? Tehát gyorsan megnézzünk hat, olyan igeverset, amik nagyon-nagyon fontosak a haraggal kapcsolatban. Nézzük rögtön az elsőt, a Zsoltárok könyvéből fogjuk nézni az első igeverset, ami arról szól, hogy milyen a haragnak a gyökere. Azt mondja, tégy le a haragról, hagyd a heveskedés ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Szóval itt elég egyszerűen fogalmaz a Biblia, tégy le a haragról, összekötve, hagyd a heveskedést. Úgy néz ki, hogy ez a kettő nagyon közel áll egymáshoz. Ne egy indulatos, mert az csak rosszra víz. Tehát már hallunk egy ilyen figyelmezhetést, hogy ez a dolog jó eséllyel rosszra fog téged vinni. Nézzünk egy másik igeverset, ami megint kicsit még bevezeti a témánkat. A prédikátor azt mondja, ne bosszankodj föl lelkedben, hirtelen, itt húzzuk ezt a lesz a szót, hogy hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Na most, ha ezt én mondtam volna neked, akkor megsérthetnélek ezzel, de ezt a Biblia mondja, hogy a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Ott érzi jól magát, ott van, ott találod meg. És azért azt mondja a prédikátor, hogy ne tedd, ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen. Na megyünk tovább, még, még egy kicsit körbejárjuk, hogy mit mond a Biblia a haragról. Példabeszéd könyve, rengeteget beszél a haragról. Azt mondja, egész indulatát szabadja ereszti az, kicsoda, ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Szóval azt mondja, hogy az ostoba az fogja az indulatát, és mit csinál vele? Szabadjára engedi. Sőt, olyat is mond a beszédek, hogy olyan az indulatos ember, mint az a vár, amiknek csupa rés a fala, vagy más fordítás azt mondja, amíg elveszítette a falát. Egy védtelen vár. Ahol, ahol nincs már, ami megóvja, hanem csak jön, jön a támadás, és nincs, ami, ami körülvegye, és megóvja, biztonságot adjon a bent levőknek. És azt mondja itt a példabeszéd egy könyve, hogy az egész indulatát szabadjára ereszti az indulatos, az ostoba. Mert mit csinál? Jön valami felbosszantja, és hogy lesz neki ebből egy megnyugvás? Úgy, hogy ki a gőzt a mellette levőkre, ugye? Közben látjuk, hogy itt valami már történik, de még nem beszél a figyelmünket, még egy pár éves belefér nekünk. Jó, megyünk a következő gevesre. Azt mondja hogy ugyancsak példabeszédek könyve: Ha tejföld köpülnek, mi lesz belőle? Vaj. Ha az orosz erősön fújják, akkor meg vérjön belőle. Mond két dolgot, ami nagyon egyszerű. Ha ezt csinálod, ez történik. Ha ezt csinálod, ez történik. És figyeld a harmadikat, ami a lényeg. Értjük, hogy nem az első kettő miatt van ez benne a példabeszédekben hanem a következő miatt, ha haragot szítanak, perpatvar lesz belőle. Szóval akkor a haragot lehet lehet szítani, és olvastuk, hogy a haragot lehet lecsendesíteni. Szóval lehet szítani haragot, lehet felhergelni magunkat, és lehet azt a haragot elengedni és leönteni. Na most itt látjuk, akik elől ülnek, azok már látják, hogy itt valami nagyon történik. Itt már a víz... Kezd hamarosan felforni, ez nem egy pillanat alatt történik. Hogy for fel a víz, rárakjuk, igazából az első néhány másodperc, még azt se tudod, hogy melyik főzőalap van bekapcsolva. Eltelik 10 másodperc, még mindig nem látod, hogy mi történik. Eltelik 20 másodperc, lefényképezed a vizet, nem tudod megmondani, hogy történt-e vele valami. De előbb-utóbb érzitek már ezt itt elől. Érzitek, ugye? Lehet érezni ezt az illatot, ami nem a legjobb. Lehet érezni, hogy itt valami történni fog. Elkezd füstölögni, és hogy elkezd füstölögni, egyre rosszabb és rosszabb lesz. Most a technika érdekében nem várom meg a következő lépcsőt, mégis inkább csak lekapcsolom, nem ére nyit most ez az illusztráció. De mi lenne a következő lépcső? Hogyha nem állítottam volna le, akkor mi történne? Elkezdi emelgetni a tetőt, a fazeknak a tetejét, elkezd bugybogni a víz, és utána pedig, amikor felfor, akkor mindenhova kimegy a forró, felfort víz. Na most azt mondtam, hogy ez olyan, mint a haragod. Tegyük fel, hogy te haragszol a két utcával melletted levő emberre. Amikor te ez a fazék vagy, és otthon vagy, és felforsz, hova árad ki a felfort víz? Két utcával odébb? A családodra, Nem. Magadra, a saját életedre, a környezetedre, hogyha már elmúltál egy éves, akkor megígérhetem neked, hogy már bántottak meg téged. Ezt megígérhetem. De azt is megígérhetem, hogy te is bántottál már meg mást. Mert anyához kellett volna menni, de apához mentél helyette. Vagy pont fordítva, mindegy, valakit már megbántottál. Ha elmúltál tíz éves, akkor azt is megígérhetem, hogy már nagyon sokan bántottak meg téged, és te is nagyon sok embert megbántottál. Azt is megígérhetem, hogy haragudtál már emberekre, de azt is megígérhetem, hogy rád is haragudtak már. Van ilyen ember, akire most haragszol? Kélek, hogy ne néz rá, és nem utas rá semmi. Erre mindenki rám nézne, mindenki, ezt most nem akarom félreérteni. A harag, amikor belép az ember életébe, az olyan, mint ez a víz. Nagyon lassan dolgozik. Nagyon-nagyon lassan dolgozik. És az elején, amikor megharagszol valami miatt, amikor valami felbosszant, ott még úgy, úgy tűnik, hogy nem történt semmi. Van, hogy valami felbosszant. Churchill azt mondta, hogy minden ember olyan nagy, amekkor a dolgok felbosszantják. Most Jézus az bosszantotta fel, hogy a farizeusok mennyire keményszívűek voltak, vagy hogy a gyermekeket nem engedték hozzá, vagy hogy a templom rablók balangjává lett, és nem engedték be a pogányok udvarára a pogányokat. Őt ezek boszantották Őt ezek bosszantották fel. Nem az, hogy nem ment elég gyorsan előtte a szamár, nem az, hogy nem az volt ebédre, amit szeretett volna, vagy hogy nem kapta meg az iPhone-t. Nem ezek bosszantották fel, hanem olyan dolgok, amik az Istennek a szívét bosszantották fel. És amikor valami feldühít téged, akkor eldöntheted, hogy na most mi lesz ezzel? Az esetek túlnyomó többségében mi emberek azon bosszalkodunk és azon haragszunk meg, ha valaki megbánt minket, ugye? Szinte mindig. Vannak kivételek, de nagyon-nagyon sokszor azon haragszunk meg, és azon bosszangodunk, és az dühít fel, amit az emberek velünk tesznek. Ahogyan velünk bánnak, amit tettek velünk, vagy amit nem tettek velünk. Amit mondtak nekünk, vagy amit nem mondtak nekünk, nem? Általában ezek a dolgok jönnek elő, mikor valakire nagyon haragszunk. Hogyan tudta nekem ezt mondani? Miért nem mondta nekem azt, hogy? Hogyan tehette ezt meg velem? Miért nem tette meg nekem, hogy? És ezek a dolgok általában jönnek, is és, és felbosszantanak minket. Ezek nekem általában úgy tűnnek, mint amikor egy tüske belemegy az ember kezébe. Most kicsit nagyot hoztam, jó, hogy lehessen látni. A héten is belement egy, egy tüske az újamba, és nagyon-nagyon nagyon bosszantott, mert hihetetlen picike volt, de annyira mélyre ment, hogy még mindig nem tudtam kiszedni igazából. És bármi, amit megfogok, fáj, mert, mert érzem, hogy ott van, és bosszant. Na most képzeld el, amikor valaki téged megbánt, és emiatt dühös leszel, és felbosszantod magad, az olyan, mint hogyha belemegy egy tüske mondjuk az ujjadba. Jó, most tegyük fel, hogy az ujjamban ment, de most ezt is csak így mutatom. Tehát belemegy az ujjadba. Mi az első értelmes dolog, amit tenned kell ilyen esetben? Köszönöm. Az első értelmes és az egyetlen értelmes cselekedet kihúzod, és mit csinálsz vele? Elrakod, kidobod a kukába, és nem foglalkozol vele többet. Mi a baj velünk emberekkel? Mit szoktunk néha tenni? Belement a tüske a kezünkbe, találkozok valakivel, és elmondom neki, te képzeld, tudod, mi történt? Jött az xy és újra átélem az egészet. Azt mondta nekem, hogy, és ezt tette velem. Aztán találkozunk megint valakivel, akinek újra elmesélem az egészet, újra átélem az egész helyzetet. Este próbálnék elaludni, de mind gondolkodok. Hogyan ezt meg velem ez a senki házi? És újra gondolkozok, és újra gondolkozok, és újra elmondom, és újra, és újra stresszelem magam, és abból az egy megbántásban már úgy nézek ki, mint egy sündisznó. Mert újra, és újra, és újra, és újra, és újra magamba szúrom ezeket a tüskéket. A történetben a vicces dolog az, hogy néha a másik ember azt se tudja, hogy megbántott téged. Ezt a feleségeknek, hadd mondjam el a, a férjed nagyon sokszor nem tudja, hogy megbántott téged. Mi férjek néha nagyon egyszerűen és néha nagyon bután dolgozunk itt bent, és nagyon egyszerűen kommunikálunk, és hogyha uh, ne, nem olvasjuk azokat a jeleket, amiket a, a hölgyek olvasnak. Házasságunk elején feltűn néhány nap után, hogy Magdik kicsit kevesebbet beszél hozzám. A kevesebb alatt azt értjük, hogy nem beszélt hozzám, és ez feltűn nekem olyan két-három nap után. És én nézem, hát mi baja lehet? Hát, hát én nem mond semmit, hát mi. Elmondom a nővéremnek, hogy, hogy mi van, mert pont találkoztam vele, és kérdező, hát de mit csináltál? Hát én nem csináltam én semmit. Hát, de mit csináltál, mielőtt még beszélt? Elmondtam valamit, de hát ez mi? És fog engem, te ostoba öcsém, hát hogy lehet ennyire bamba? Hát nem érted, hogy mit csináltál? Nem, nem, mondd el, kérlek, mondd el. Elmondt, és ja, hogy ez jó. Hát én ezt nem is tudtam, hogy ez rossz. És akkor kezdtük el, most már 11 év után kicsit hamarabb veszem észre a dolgokat, de még mindig tanulnom kell. Szóval néha nem is tudod azt, hogy valakit megbántottál. Vagy lehet az az illető nem is tudja, hogy te megbántottad őt, vagy őt téged, de magadba újra és újra és újra szurkálod ezeket a tüskéket. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ezzel jó megbüntetem őt. Megbüntetted vele őt? Kit büntettél meg? Csak is saját magadat. Van egy nagyon régi mondás, amit már nagyon sok embertől hallottam, úgyhogy én azt se tudom, hogy kimondta először, de úgy szól, vagy amikor neheztelsz valakire, és nem bocsátasz meg neki, az olyan, mint amikor mérget veszel be, és várod, hogy a másik ember rosszul lesz tőle. Nincs benne értelem? Mert magadat bünteted azzal, hogy ezeket a dolgokat újra és újra átéled, és újra és újra magadba szúlsz egy tüskét. Na menjünk még, még van egy-kettő igevers, amit nem szabad kihagyjunk. A következő igevers még mélyebbre visz minket. Azt mondja ugyancsak még a példabeszédek könyve. Ne tarts barátságot a haragos természetűvel. Hűha! Egészen idáig megy a Biblia, hogy nézz végig a barátlistádat, és azt mondja a nem én mondom, a példabeszédnek mondja azt, hogy ne tarts barátságot egy haragos emberrel. Azt mondja, ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod az ösvényeit, szó szerint eltanulod az útjait, és magadnak állítasz csapdát. Először csak figyeled őt, hogy mit csinál, és elkezd neked mindenkiről minden rosszat mondani, ez összes, nehezel és mindent. És egy idő után azt veszed észre, hogy te is elkezded ezt csinálni, mert ez ragadós, ez egy járvány, ez egy pest is, ez emberek vesztét okozza. És azt mondja a példabeszédek, hogy kerüld az ilyet, mert téged is meg fog fertőzni, és ugyan ezt szokod csinálni. Na menjünk tovább, mert eljutunk nem sokára a főigeversünkhez, ezek voltak a bevezető igeversek. A versünk még mindig nem ez, de a Jakab már egy kicsit újszövetségi szempontból azt mondja, tanuljátok meg te át szeretett testvéreim, tehát ez fontos, csak húzzuk alá, hogy nem így szület, hanem ezt meg kell tanulni, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. És most jutunk el a főigebeesünk, ez az Efézusi levélnek a negyedik fejezetéből dolgozunk. A főigebees, amit szeretném, hogy a nagyon-nagyon meg tudnánk érteni, amikor azt mondja, talán jól ismerjük, hogy haragudjatok, de nevét Van fordítás, ami kicsit enyhében mondja, hogy ha is, vagy haragudhattok, de szó szerint azon, hogy haragudjatok, de nevét Na ez mit jelent? Most akkor haragudjunk, vagy ne haragudjunk, nem? Most akkor döntsük már rá most melyik a jó. Nagyon-nagyon sokat segít a következő mondat ennek az igeversnek, ami azt mondja, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Nagyon jó ez az igevers, és nagyon fontos, hogy jól megértsük. Itt nem arról van szó, hogyha 8 óra 2 perckor van a nap lemente, és 8 óra 3 perckor haragszol meg valakire, akkor több mint 24 órát van haragudni. Nem azt jelenti, hogy a fentélsz valahol a skandináv országokban, És azt mondod, hogy most fél évig nem megy le a nap, akkor fél évig haragudhatok. Nem ezt jelenti. Nem erről van szó, nem arról van szó, hogy a haragod, az néha megjelenik. Nem valaki felbosszant, valami történik. Néha néha történnek olyan dolgok, amikor megsértenek minket is. Nem egy kapcsoló, hogy érzünk dolgokat is. Érzem azt, hogy ez rosszul esett. Ez mélyre ment, ez fáj, ez ú, de nem jó. Ez is, meg az is, meg az is. Rengeteg dolog ér minket. Rengeteg tüskét kapunk, és rengeteg tüskét adunk egy nap. De azt mondja az efizusi levél, hogy viszont fog meg ezt a tüskét, és mielőtt elasszol, mit csinál fel? Húzd ki. Húzd ki, és dobd el, égesd el, tüntesd el a föld alá. Többet ne is lásd. Miért? Menjünk tovább, nézzük meg, hogy miért. Helyet se adjatok az ördögnek. Értelmezzük akkor ezt a mondatot? Hogyha a nap lemegy a te haragoddal, akkor mit csináltál? Helyet adtál az ördögnek. Miért? Szeretném, hogy ezt most nagyon-nagyon mélyen megértenénk, mert az életemet nagyon megváltoztatta, amikor először ezt megismertem, ezt az igazságot a Bibliából. A megbocsátás az alap, amire Isten mindent feltett. A megbocsátás az, ami arról szól, hogy az Isten nem tulajdonítja az embernek a bűnét. A megbocsátás az alap, ami minket megmentett embereket. Ezt hívjuk kegyelemnek, hogy az Isten eljött, és azt mondta, hogy én magamra veszem a bűneiteket, azokról többé meg nem emlékezem. És még hogy a pirosak lennétek is, akkor is hófehérek lesztek. És azt mondja, hogy ha bűneiteket, hű és igaző, és megbocsátja azokat. És amikor Jézus mond erről példázatokat is, beszél arról, emlékszünk arra a történetre, amikor valaki tartozott egy apró kis összeggel a másiknak, ugye, és a király azt elengedte neki, elengedte neki azt a, nem, bocsánat, rosszul kezdtem a történetet, tehát valaki tartozott egy óriási összeggel a királynak, és a király mit csinál? Elengedte neki azt az óriási összeget, ami olyan nagy szám volt, amit egy ember az élete során nem tud megfizetni? Lehetetlen. Olyan milliárdokról lenne a szó, hogy azt mondod, hogy ha eladom a vessélymet, ha eladom a bármimet, akkor se tudom kifizetni. És megkegyelmezett neki a király. És akkor megy haza ez az ember egy apró összeg miatt elkapja a barátját, folytogatni kezdi, hogy addig, ami meg nem adott nekem ez, meg az lesz. Mit csinál a király? Haragra lobbant a király. Ismerős ez a szóban, nem? Haragra lobbant a királya miatt. Mert azt mondta, hogy mi? Én neked elengedtem azt a tartozást, amit soha az életedben nem tudtál volna megfizetni. És te lovagolsz ezen a néhány filléren a másiknak. És a király nagyon-nagyon mérges lett. Tömlöcbe zárat ezt az embert, és azt mondta, hogy ott marad, amíg az utolsót ki nem fizeti. Ez egy elég kemény története Jézusnak, de meg akarta értetni az emberekkel azt, hogy a megbocsátás az nem játék. Hogy amikor azt mondjuk a mi ha azt imádkozzuk, uram, bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk védkezőknek. Itt nem babra megy a játék. A megbocsátás az egy olyan terület, amire, hogyha nem figyelsz, azt mondja az efizusi levél, helyet adsz az ördögnek az életedben. Emberek lelke nyomorodott meg azért, mert nem tudott megbocsátani valakinek. Családok mentek rá azért, mert nem tudott megbocsátani valakinek. Gyülekezetek mentek tönkre azért, mert nem tudtak megbocsátani egymásnak. Miért? Mert helyet hagytak az ördögnek. Apróságnak tűnik, nem? Csak egy kis tüske az egész. Azt mondja az ördög, hogy ó, épp hogy csak résnyire maradt az az ajtó, még a szél süvidbe annyira, csak pont a kis láb befér ott, nem? Helyet adtak az ördögnek. Újra és újra és egyre nyílt az az ajtó, és a végén ember életek, házasságok, gyermekek, szülők, unokák, rokoni kapcsolatok, gyülekezetek mennek rá arra, hogy nem tudunk megbocsátani a másiknak. Mert úgy érezzük, hogy a harag az egyetlen, ami nekem jár, a bosszú, ennyivel nem úszhatja meg! Nem úszhatja meg ennyivel, hogy csak úgy megbocsássak neki? Hadd kérdezzem meg, te hogy úsztad meg a kegyelmet? Ennyivel megúsztad? Hogy az Isten megbocsátott neked, meg nekem? Megúsztuk ennyivel? Erről szól a kegyelem. Hogy nem tudtuk jóvá tenni. Nem tudtuk jóvá tenni. És nem akkor, mikor elkezdtünk már bizonyítani az Isten felé, hanem akkor, mikor nem volt egyetlen igaz ember sem a Földön. Még csak olyan se volt, aki kereste volna az Istent. Akkor jött el, mikor még mi bűnösök voltunk, kegyelemből váltott meg minket. Akkor lelkigondozásokban mondja nekem valaki, és nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, hogy bocsássak meg neki, ha még bocsánatot sem kért. Azt mondja a Biblió, hogy bocsáss meg, ha megalázza magát a másik is, bocsánatot kér. Én nem olvasok ilyet. Én azt olvasom, hogy bocsáss meg a másiknak. Ember életek vannak össze, görnyedve azért, mert haragszanak valakire, aki már lehet, hogy nem is él. Nemrég találkoztam valakivel, aki olyan mélységes gyűlöletet ápolt a szülei felé, akik már mindketten meghaltak. De az élete meg volt nyomorodva, mert még mindig szívből gyűlöli a szüleit, hogy ezt tették vele, azt nem tették vele. És kérdeztem tőle, hogy most mégis kit, kit büntetsz? A szüleidet, akik már rég meghaltak? Mit gondolsz, hogy bármi hatással vagy rájuk azért, hogy te még haragszol rájuk? Mikor veszed észre, hogy az egyetlen valaki, aki tömlődve van zárva, az te magad vagy, egy saját magad épített börtönbe. És azt mondja az Efézusi Levél, helyet se adjatok az ördögnek, mert ez egy olyan terület, ahol helyet tudsz kiadni az életedben. A megbocsátás az nem egy átlagos dolog. És olvassuk tovább az efizusi levelet, a következő igevers. Nagyon-nagyon-nagyon sokat mond majd nekünk. Ugyanez a fejezet. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonossággal együtt, és Miért? Menjük a következő részére, és itt jön mindennek a lényege, a szíve. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez az alapja. Ez az alapja mindennek, hogy fogod ezeket a tüskéket, és azt mondod, hogy olyan jó esik ezeket magamba szurkálni. Annyira jó, hogy tele van az egész testem ilyenekkel, ugye? De elengedem őket, nem a másik miatt. Nem azért, mert megjött az esze, jóvá tette, bocsánatot kért, hanem azért, mert Krisztus megbocsátott nekem. És ezért senkinek semmivel nem akarok tartozni, csak azzal, hogy a másikat, a másikat szeretem. Hagyj mutassak egy másik nagyon egyszerű példát. Tegyük fel, hogy ez az üvegpohár most az életed, és a sok finom csoki golyó, ami benne van, ez a csomó jó dolog. Szeretet, öröm, békesség, hűség, türelem, jóság, szívesség. minden, ami jó. A csoki golyó, jó, meg finom. És tegyük fel azt, hogy ez a fehér kis labda, ez a harag, ez a meg nem bocsátás, ami most bele akar jönni az életedbe. Helyet kér az életedből. Előre mondom, babik, hogy majd feltakarítok. Szóval helyet kér az életedből. És azt mondja, hogy ő ide be akar jönni, te pedig be akarod engedni. És azt mondod, hogy hát miért engedhetnék be egy kis megnembocsátást az életembe? Jó lesik egy kicsit úgy a májjonnak, nem? Hogy haragszok rá, ne eztelek, fröcsögök mondom mindenkinek, stb. Ez most ide be akar jönni. Be fog férni? Hát megoldjuk, nem? Megoldjuk. Ho-ho, mondtam én, hogy be fog férni, ugye? Befért. Mi történt? Kivülr úgy néz, ki, hogy még nincsenek olyan nagy gondok, aztán ez elkezd. Ez a meg nem bocsátás. Még több teret kérni az életedbe, és mi lesz belőle? Azt mondja, hogy hát ennyi nekem nem elég, még ennyi sem elég. Na, így már befértem. Emberek élete így megy tönkre. Hogy először csak egy kicsi helyet kér, mint csak egy kis pici csokigolyó. Épp hogy csak egy kicsi szeretet, épp hogy csak egy kicsi öröm megy ki az életedből. Figyelj meg egy érdekes dolgot. Ha látsz valakit, aki telve van nehezteléssel, meg nem bocsátással, haraggal, Sosem fogsz látni az életében egy teli pohár örömöt, jóságot, kedvességet, boldogságot, mert ez a kettő kiszorítja egymást. Ez történik, ez egy törvényszerűség. Ha ez belép az életedbe, akkor elkezdik kiszorítani mindazt, amit az Isten szeretne beletenni az életedbe. Onnan tudom, hogy éltem át, nagyon sokszor, amikor úgy éreztem, hogy emberek nagyon megbántottak engem, Ú, hát ezt nem úszák meg, jó van, ezt én jól elrakom ide magamnak, mert megmondtuk, magyar ember milyen, megbocsát, de nem felejt, soha nem felejtem el. És mit vettem észre a következő napokon? Azt vettem észre, hogy hát, mintha egész nap olyan borús lenne minden. Nincs is jó kedvem, sőt, rossz. Úgy egész nap. És kérdezték az emberek, bari, mi van veled? Mi a baj? Nincs semmi baj. De valami nyom, nem nyom semmi. És egyre jobban éreztem azt, hogy megy össze az életembe az, az öröm, az a boldogság, az a szeretet, amit az Isten kapok. Eljött a péntek, ifjúsági órán kellett tanítsak, és azt éreztem, hogy üres vagyok. Megüresedtem. És néztem, hogy uram, mi történt? Miért nem jön az üzenet? Mi történt? Mi a baj? És észrevettem, hogy van valami, ami megakasztotta az adást. Ami közém és az Isten közé lépett. Mert a megbocsátás az nem egy apróság. A megbocsátás az minden. Amikor Isten azt mondta, hogy úgy hozza helyre az ember és Isten kapcsolatát, hogy megbocsát. És jóvá teszi. És önmagát adja az emberért. Ez nem egy apróság. Ez nem a kereszténységnek egy apró területe. Hanem ez ez mindennek az eleje, az örömhír, hogy az Isten megbocsát, és hazavár téged. A bűneidet magára vette. Ezért gyere, ahogy vagy, mert az atya vár téged és megbocsát. És ezért, amikor azt mondom, hogy én kérem ezt az egészet magamnak, de másoknak én ebből nem adok, akkor valami zavar lesz. Elvágom azt a kapcsolatot, ami köztem és az Isten között van. Mert azt kértem tőle, hogy bocsáss meg a védkeimet, ahogy én most bizony nem bocsátok meg, így fogok megkalni ennek, nem bocsátok meg soha az életbe. Ez nem játék. És szeretném, hogy a nagyon-nagyon mélyen megértenéd, hogy ez az ördögnek egy olyan csendes gyilkosság, amivel legtöbb áldozatát szedi. Meg vagyok erről győződ, hogy a legtöbb áldozatát itt szedi. Mert észrevétlen, mert az egódból indul, a sértődöttség nagyon könnyű távtalaj talál itt az emberben. És nagyon észrevétlenül, nagyon lassan, nem ilyen gyorsan, egyessével szedi ki az életedből az örömöt, Egyesével szedik ki a békességet, egyesével szedik ki a küldetésedet, a misszióra, a szolgálatodat, egyesével fosz meg ezektől. Nem egyszerre, mert hát az hangos, az csörög, nem? Szépen, lassan, nagyon szépen, nagyon lassan. És egy idő után azt veszed észre, hogy már nincsen másod, csak ez a nagy tehén, nem? Ez a nagy boci, ami mindent kiszorított az életedből. És minden erről forog, minden e körül forog. Szeretnék ma arra hívni, hogy legyél szabad és fogd meg ezeket a tüskéket. A kereszten még nagyon sok hely van ezeknek a tüskéknek, hogy oda és azt mondod, hogy Uram, minden sértődöttségemet, minden bántottságomat, minden dühömet, minden haragomat odazom most eléd. És szeretném, hogy a három területen tudnád ezt megtenni. Az egyik, és talán erre gondolunk a legtöbbet, amikor ez mások felé el kell enged. Valaki megbántott, valaki olyat tett, ami neked rosszul esett, Sajnos egy ilyen világban élünk, hogy ez megtörténik. Veled is, velem is, mindenkivel. És tudod, azt mondani ma, hogy ez elengeded. Nem a másik ember miatt elsősorban, hanem azért, hogy te felszabadulj az Istennek a szabadságában. A második terület, ahol már sokkal nehezebb beszélni a megélni, saját magad felé. Nagyon-nagyon gyakori az, hogy az ember azt mondja, nem tudok megbocsátani magamnak. Olyat tettem, amit nem tudok megbocsátani. Nem tudok együtt élni magammal. És egy olyan szégyen vesz az ember életén lakozást, egy olyan, olyan szégyen kultúra, ami megfojtja az életedet. És állandóan, állandóan neheztelsz magadra, bünteted magadat. Pedig az Isten már megbocsátott neked, és azt mondja, hogy gyere, és szabadulj fel, mert én a bűneidről többi vallást nem teszek. Azok ott vannak a kereszten. És a harmadik terület, Furcsán hangozhat, de van, akinek erre van szüksége, hogy megbocsásson Istennek. Hát mi rossz hát tehet Isten, nem? Néha nagyon sok mindent Istenre fogunk. Amikor történik valami az életünkben, én most haragszok Istenre, mert ez történt, az történt. Ez nagyon sokszor egy rossz Isten adódik, hogy ezt gondoljuk. De nekem is volt, egy pont az életemben, amikor ki kellett mondjam, hogy Istenem, elengedem azt a haragot, amit egészen mostanáig azt gondoltam, hogy jogosan táplálok feléd. Mert haragudtam Istenre bizonyos dolgok miatt az Isten meg kellett, hogy szabadítson ettől, hogy ne haragudjak rá, mert nem ő az, aki ezt okozta az életemben. És amíg haragudtam rá, addig nem akartam vele lenni, mert miért, miért lennél olyan, akire nem, És kellett, hogy az Istenből kiszabadítson engem. Úgyhogy szeretném, hogy a tudnád ma megnézni, hogy van-e olyan ember, van-e az, hogy a saját életed, hogy van-e Istenre való harag az életedben, amit ma el kell engedned. És azt kell mondani, hogy odadom, legyen a homokba írva, Elengedem. Ez a kegyelem, ez a megbocsátás, ez az erő a kereszténységben, hogy nem az érdemeink alapján, nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem az Istené. És hadd mondjam el, hogy mi a két utcának a vége. Amikor, amikor elengeded, ér egy tüske, és biztos vagy benne, hogy holnap is fog érni, meg holnap után is, téged is, meg engem is. Ha jön egy tüske, kiúzod és kidobod, akkor az életed épp lesz. Boldog lesz, ragyogni fogsz, és életed végéig is betelve az élettel fogsz meghalni. Ha viszont ezeket őrzöd, még ha nem is mondod senkinek, csak őrzöd magadban, akkor elmondhatom, hogy milyen lesz az életed vége. Keserű, nagyon szomorú, telve, felforraló vízzel, ami a környezetedre árad, egy megkeseredett ember leszel. Nem egyik napról a másikra, hanem minden egyes napról a következő napról. Nekem kellett hozzak döntést, hogy elengedem. Nem tartom meg a haragot. Elengedem, mert Krisztus is elengedte, és nem az Isten haragja van rajtam, hanem az Isten kegyelmébe fogadott engem. És ki vagyok én, hogy ezt a kis apró fillére semmiséget, amivel megbántottak, ne tudnám elengedni, és mondjam azt, hogy nem szorítom többé. Tudod milyen megterhelő így szorítani valamit? Évekig. Elfárad benne a kezed, nem? És amúgy lehet, hogy másra kellene használnod. Mondjuk megfogni vele egy ásót is dolgozni, vagy szolgálni. De amíg szorítod, addig ez mindent leköt. És erre hívlak majd, hogy legyen ma a szabadulásodnak a napja. Most fogunk imádkozni, és arra kérlek, hogy ha van ilyen az életedben most, akkor ezeket hozz az Isten elé. Vald meg előtte, hogy Uram, kérlek bocsásd meg, hogy haragot tápláltam felé-felé, magam felé, feléd, Elengedem. Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Ez nem azt jelenti, hogy már nem nem érzem fájdalmat. Ez nem azt jelenti, hogy hogy tökéletes a bizalom a másik ember felé. Nem, ez nem jelenti Ez azt jelenti, hogy te elengeded a másiknak. És azt mondod, hogy én ezekről többé meg nem emlékezem. Ahogyan Krisztus megbocsátott nekem, úgy megbocsátok a másiknak. És lehet, igen, ez néha még, még érzed, hogy ott van az érzelem. Az érzelmeid majd követik a döntésedet. Mindig ez történik. Néha lelassulnak, néha lassan jönnek, de mindig követik a döntésedet. Erre hívlak ma. Kérlek, hogy hajtsunk fejet, és imádkozunk most így együtt. Mennyi Atyám, én hálát adok neked azért, mert neked van szavad. És köszönöm azt, Istenem, hogy te hívsz ma minket arra, hogy ahogyan te példát hagytál, és ahogyan te megbocsátottál nekünk. Köszönöm, hogy arra hívsz ma, hogy csak tegyük ezt. Csak engedjük el ezeket a tüskéket, engedjük el a kezünk szorításából mindazt, ami nem oda való. Köszönöm, hogy írhatjuk ezt ma a homokba, ahogyan te tetted. Szeretnénk, kuram, ma, hogy adj egy felszabadulást tudom azoknak, akik akik küzdködnek akár mások felé, akár saját maguk felé, akár feléd a haraggal, az indulattal, a düvel. Köszönöm, atyám, hogy a megbocsátás, az felszabadít. Köszönöm, hogy nem fogságra hívtál el minket is, nem haragra. De Uram, kérem azt, hogy azok a dolgok viszont, amik téged feldűhítettek, azok dűítsenek fel minket is. Hogy használj minket ebben a világban, hogy megváltozzon ez a világ. Szeretnénk azon bosszankodni, mint te bosszankodsz, és nem máson. Szeretnénk átengedni a szívünket most neked, hogy használd a te hatalmas dicsőségedre. Amen.